0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Tiens, Félix, toi, ta crise étudiante, il y a 10 ans, est-ce que tu l'as couvert comme journaliste?
1: Ben, Bien sûr, j'ai marché euh, des kilomètres et des kilomètres à chaque soir euh, et c'était au balbutiement pour TVA des premières transmissions par téléphone cellulaire de vidéos en direct. Je <rire> euh, me rappelle, on travaillait avec une vieille... Applications dont je me rappelle pas du nom, par exemple, Kick, je pense que ça s'appelle. Avais-tu avais un trans... cellulaire
0: euh, qui pesait 50 livres, là, comme dans les films de
1: guerre? Là? Non, 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 mais c'était en 2012 <rire> quand même. <rire> là, là, les, les, les Nokia, les vieux Nokia qui pesaient 2 euh, livres, c'était comme au début des années 2000, peut-être. Mais euh, mais oui, donc je m'en rappelle très bien, puis euh, pour plein de raisons, parce que j'avais j'avais cette impression euh, aussi que le, le, le climat social était extrêmement... Euh, en fait, l'opinion était polarisée, puis le climat social s'en ressentait, puis je suis capable de faire un parallèle même avec le climat de maintenant. Mais ben, tout à fait. Je, je, oui, j'ai appelé, euh, un soir, pas appelé, mais plutôt texté, euh, une grande amie de la famille qui s'appelle Louise Desjardins, qui est une auteure que, euh, que tu connais peut-être, c'est la sœur aussi de Richard Desjardins. Okay. Okay. Bien sûr, on ne définit pas Louise par le fait que ça soit non, la sœur ben... de Richard. C'est une grande poète, une grande autrice québécoise. Euh, elle a écrit Rue Darling, entre autres. Euh, ah okay, oui, OK, OK. Aussi, bon. euh, et, et Louise a toujours le mot juste pour... Euh, pour, pour décrire quelque chose, puis je disais, j'avais de la difficulté à mettre un terme juste, ou plutôt poétique et juste, sur ce qui se passait avec la polarisation de notre société. Puis elle, je dis, quel terme tu utiliserais, toi, elle dirait détricoter. Oui. Et c'est ce que je sens présentement. On est détricoté, à, à contrario de détricoter série.
0: Et j'aime bien quand tu dis que il y a des parallèles à faire entre la situation à l'époque et la situation d'aujourd'hui. Les gens dans la rue qui demandent euh, presque la, la démission du gouvernement. Si tu pensais pas comme eux autres, tu te faisais euh, insulter, menacer. Moi, je me faisais cracher dessus. Tu as vu, il y a des ben, oui. policiers qui recevaient là, des photos d'eux avec des balles dans le front et tout ça. Tout le côté volatile, explosif, d'aujourd'hui était, était là existait là, en germe finalement oui, là dedans
1: oui et on a repris les mêmes une partie des mêmes thèmes euh, présentement mais ils ont, sont encore un peu plus exacerbés par deux ans de de semi-confinement ou de confinement total, euh, je, je crois, là, pour pour les Québécois puis pour une partie des Canadiens, parce que lorsque les, le printemps érable est survenu au Québec, euh, les journalistes qui couvraient ces manifestations-là, et c'est là que ça a commencé un peu plus cette haine viscérale des mainstreams, si donc des journalistes, des réseaux, euh, populaire comme TVA, Radio-Canada, euh, mmh, la presse, mmh, et etc. Mmh. Et on se faisait dire qu'on était, bon, on se faisait traiter euh, de tous les noms, puis on disait qu'on était responsable de tous les mots. Alors, moi, je me rappelle, euh, tout comme toi, là, on s'en est physiquement pris à moi. Mmh. Euh, J'aurais pu facilement plusieurs reprises porter plainte pour « quoi tu fais? » On m'a uriné dessus, il n'y a rien qu'on m'a pas fait, il ah, rien qu'on Ah oui, c'est
0: vrai, je me souviens, quelqu'un t'avait pissé ouais. dessus.
1: Oui, oui, et puis… C'est ce fou, que je, ça je, ce que je vois maintenant... Comment ça
0: s'est passé, ça, cette affaire-là?
1: Ben euh, ça, c'était... En fait, il y a deux choses qui sont passées dans la même journée. Euh, c'était lors des euh, des manifestations soudaines à l'UCAM. Tu te rappelles, euh, il y a des étudiants qui entraient, puis quand il y avait des cours dans certains départements, on allait perturber les cours, sortir les étudiants. C'était comme un peu des des interventions tactiques là, de manifestants. Puis à un moment donné, euh, moi, j'étais près de l'UCAM et j'ai suivi une petite horde de manifestants qui euh, s'aventurait dans les corridors et à un certain moment donné, on s'est rendu compte que j'étais là. On m'a poussé dans un, un coin, on m'a mis l'avant-bras le, le, sur la gorge en m'accotant au mur pour me pour faire cesser de bouger. Puis là, je leur ai dit, je disais, j'étouffe, là. Lâche-moi, j'étouffe, là. Lâche j'étouffe. Il me lâchait pas. Bon, à un moment donné, il m'a lâché, mais tout ça pour dire que c'était agressif. Et, euh, subséquemment, en sortant de l'ucam j'étais en train de euh, faire un direct le caméraman, je crois qu'il s'appelait Yannimassé, sauf erreur. Et puis euh, et puis, tout d'un coup, ben je, je, je suis en train de faire un direct. Puis là, je sens que je sens que mon, mon pantalon est mouillé. Ouais à hauteur de Montmollet, puis c'est quelqu'un qui est à côté, lui qui est en train de m'uriner dessus. Alors, non, non, ça, c'est la,
0: la face sombre de la crise étudiante. Hein? Il y avait de l'intimidation, il y avait de la violence, il y avait des menaces, il y avait des gens qui lançaient des roches sur des autos euh, euh, oui. qui étaient au-dessus de tour de Ville-Marie, là, et qui lançaient des roches sur les autos qui passaient, qui circulaient en bas. C'était aussi ça, la crise étudiante. Oui, Écoute,
1: on, mais même... Oui, mais Richard, c'est important ce que tu dis. Puis le parallèle à maintenant est tout d'autant plus important, c'est que moi, je ne rien de scientifique, mais je prétends que. Il y a maintenant une, il y a beaucoup plus de personnes. Donc, la masse critique est un peu plus importante de gens qui sentent une frustration que dans le conflit étudiant. Oui. Parce que, tu sais, on a, moi, j'estime à peu près, là, si des sondages je le prouvent, qu'on a 10% de la population qui, qui en a vraiment plein son casque, qui veut pas être vacciné, certains pour de bonnes raisons, d'autres pour de très mauvaises, d'autres qu'on comprend, etc. Mais bref, ces gens-là s'expriment, ils ont une Tribune qu'ils n'avaient pas pour le faire avant. Euh, et ils sont juste plus nombreux. Donc, ils sont juste plus insultants. Mmh. On nous insulte plus. Là, j'en ai encore reçu ce matin là, des trucs là, qui se répètent, qui se disent même pas à la radio. Mmh. C'est beaucoup plus exacerbé que ça. C'est
0: ça. C'est à la puissance 10, le même. Mettons, ouais. le verre était dans la pomme, comme on dit. Euh, oui. La loi sur les mesures d'urgence adoptée par le gouvernement Trudeau, il euh, y a un volet qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer au portefeuille des camionneurs.
1: Oui, je trouve ça assez intéressant euh, sur cette loi qu'il y hein, a. On s'entend, on le disait hier, Là, si on pense que les mesures sanitaires sont liberticides puis quand on demande l'abolition de toutes les mesures sanitaires puis qu'on nous arrive avec une loi sur les mesures d'urgence, il y a une forme d'absurdité là-dedans parce que le remède est plus fort et puis plus puissant encore que ce contre quoi on se battait. C'est la loi, une des lois les plus liberticides mmh, qu'on peut pas, ouais. euh, promulguer au Québec, la loi, au Canada, je veux dire, la loi sur les mesures d'urgence. Par contre, je, je, bon, je mets de côté, l'inaction, euh, l'attentisme et tout et tout, de Justin Trudeau, des autorités provinciales, Doug Ford, le maire Jim Watson, le chef Stolier, etc. Puis je me concentre seulement sur une, une partie de cette loi-là, Puis c'est assez, je trouve que c'est assez brillant de l'utiliser comme ça. Euh, c'est une chasse financière. Rapporte mm. ma collègue Caroline Desplanques aujourd'hui dans le journal. Une chasse financière qui... Euh, on s'en va à la chasse aux camionneurs puis on s'en va à la chasse à leur compte de banque. Ce qu'on va faire d'abord, là, ceux qui financent le siège d'Ottawa puis ceux qui financent les blocages aux frontières, ce qu'on va leur dire... On va dire aux plateformes de sociaux financement les GoFundMe, les autres. Ben, on va les assujettir à la loi sur le recyclage des produits de la criminalité puis du de financement des activités terroristes. C'est pas rien, là. <rire> on va les, on va leur demander de s'enregistrer auprès de, du fameux CANAF, là. Nous, les journalistes d'enquête, on est assez habitués d'entendre parler du CANAF. C'est le centre qui surveille toutes les transactions supérieures à 10 000 au Canada. Euh, alors, on va essayer par ça euh, de, 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 de mieux détecter, de mieux prévenir, euh, de mieux regarder s'il y a de l'argent qui blanchit dans ce mouvement-là puis si, si mmh. c'est du financement terroriste euh, en plus. Mmh. Alors, autre mesure qui est hyper importante à relater, les banques canadiennes maintenant ne n'auront plus besoin, en tout cas pendant la, la promulgation de cette loi-là, de s'adresser à un juge pour suspendre, boum immédiatement des comptes personnels et corporatifs de geler des fonds de toute personne ou entreprise qu'elle suspecte d'appuyer le convoi.
0: Ça va quand même assez loin. C'est une loi très liberticide. Et là, je ne suis pas en train de pleurer sur le pauvre sort des, des, des gens qui assiègent la ville d'Ottawa. Reste que de donner le pouvoir aux banques de geler ton compte euh, selon euh, là, si, 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 si juge que tu appuies euh, une cause ou pas c'est allé ben, très loin. Là. Oui,
1: ben oui, puis de limiter les rassemblements, puis de, re, de limiter les déplacements. Puis ouais. je te dirais une chose, c'est que comparativement, puis encore une fois, je me suis attardé au texte de la loi sur les mesures d'urgence. Et comparativement, la loi, il faut bien le dire par exemple, comparativement, la loi sur euh, les... les mesures de guerre qui a été promulguée en 1970, cette nouvelle mouture qui s'appelle maintenant la loi sur les mesures d'urgence, euh, il y a un contrebalancier, un check and balance, pas mal plus euh, pas mal plus fort là, au Parlement que pour la loi sur les mesures de guerre. faut bien savoir qu'on devra aller consulter les parlementaires dans les sept prochains jours. On devra le faire. Ensuite, on devra rendre rapport aussi euh, de ce qui a été fait sous l'application de cette loi-là. Bref, on devra indépendamment du gouvernement, s'enquêter mm. pour voir s'il n'y aura pas eu de genre de manquement qu'il y a eu. D'ailleurs, à, à, à la loi sur les mesures de guerre, à la crise d'octobre 70, ou aléatoirement, euh, si tu avais, je ne sais pas quel bouquin chez vous, ben tu t'attirais une descente de la SQ, puis on te faisait ta bibliothèque, puis on t'embarquait, tu allais passer de nuit au poste parce que euh, tu avais un livre de Valier, ou je ne sais pas trop. Tu sais. C'était un peu ça le... le le, la reddition de compte, voilà, du gouvernement mmh. est bien mieux encadrée dans cette nouvelle mouture de la loi.
0: Mais là, on est en train de donner raison aux manifestants. C'est ça qui est, qui est vraiment fâchant. Puis quoi qu'on fasse, ils gagnent. OK? Euh, ouais. Pile, ils gagnent. Face, on perd. Parce que là, ils vont dire, ben regarde, on vous l'avait dit qu'on vivait sous une dictature. Regardez, là, on donne des pouvoirs exceptionnels à des banques de bloquer nos comptes de banque. On oui. donne des pouvoirs, donc finalement, on leur donne raison. Là, ça va les craquer encore plus en là on se bat contre la dictature et tu sais c'est comme pis si tu lèves les, 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 les consignes sanitaires comme ils ont fait en Ontario Doug Ford tu lèves les consignes sanitaires et tu vas dire ben là ils vont être contents c'est ça qu'ils demandaient non hey on a gagné on va aller plus loin on va demander maintenant la levée des consignes sanitaires sur tout le Canada puis là si ben tu oui. fais ça après ça ils me ben, dire, hey on a gagné on va aller plus loin on va demander tiens euh, la démission du gouvernement Fait que... Euh, tu fais quoi que cette gang de
1: est là? Mais de toute façon, de, il faut se le dire, puis euh, il faut lire José Legault aujourd'hui dans la section opinion du journal. T'sais, ils ont gagné, surtout à Ottawa, là, ils ont gagné à la minute où on les a laissés s'installer. Ben ouais. Euh, bon, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Euh, c'est l'état de droit qu'ils ont réussi à paralyser, puis ça, ben, puis c est, c est, c est, ce ne sont qu'eux qui en sortent gagnants parce qu'on n'a pas été capable d'appliquer nos lois et règlements euh, en amont, puis on a laissé, on a laissé ça faire, puis on a attendu, exemple pour l'ambassadeur que les États-Unis. Euh, nous tire l'oreille un peu en disant hey, « on peut vous aider, là, si jamais, hein, on peut vous aider si vous avez des problèmes à faire appliquer vos lois, là, là je pense que ça a, été le, ça a été le coup de grâce, puis l'histoire en retiendra probablement que du mauvais, euh, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se, oui. va se sceller, puis en fin de semaine à Québec aussi, là, j'ai hâte de voir comment, ben là, comment a, la posture fait... de François Legault va devoir s'appliquer dans les manifestations mais de Québec. Mais là, là as vu,
0: les, les gens là, qui vont à Québec pour manifester, ils l'ont dit, Le ce qu'on veut, c'est la démission du gouvernement, ben, ça n'arrivera pas, là, fait que là, c'est impossible non. de négocier avec des gens comme ça, là. <rire> impossible,
1: là. Non, non, et, non.
0: C'est fou, red, Parce que si tu leur donnes ce qu'ils veulent, ils vont dire, hey, on peut aller plus loin encore. Si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, ben, ils vont dire, là, on manifeste parce qu'on veut. Fait que, et je reviens là-dessus, là, C'est un lose-lose situation, comme on dit en anglais.
1: Alors, voilà, euh, ça
0: Tu sais, ça pose... Félix, ça, la démocratie n'est pas faite pour gérer des problèmes comme ça. Moi, je dis la démocratie, c'est comme un jeu. Tu sais, quand tu t'assois pour jouer au Monopoly, tout le monde s'entend sur les règles du jeu. Voici les règles du jeu, c'est correct. Mais s'il y en a un qui se met à se mettre plein d'hôtels sur son cance puis à voler de l'argent dans la banque puis écoute pas les règles du jeu, ben ça fuck toute la patente. Là, tu plus capable de jouer avec ces gens-là. C'est ça, la démocratie, c'est qu'on sur la, la, la bonne foi des gens, de respecter les lois. Mais quand il y a une gang de craqués qui, qui arrive comme ça, on dirait que le système démocratique ne sait pas comment gérer ça.
1: Ben, ben, tu pas parles fait. du système démocratique. Allez réécouter l'émission de mon, euh, mon intelligent collègue Antoine Robitaille, là-haut sur la colline, euh, sur Cube Radio, à l'heure du, du midi, où il reçoit un constitutionnaliste là, une fois par semaine. Oui. Et là, il y a des questions... Et, euh, dans l'émission d'hier, là, il y avait des questions encore plus importantes qui étaient soulevées sur le, le fonctionnement de notre Constitution et de ses pouvoirs, parce que là, on semble d'ailleurs être en train de, de lui faire des de lui créer des brèches là qui auraient qui, qui ne qui ne pourrait pas être créées dans un système à l'américaine qui peuvent être créés dans un système du Commonwealth on est en train de déstabiliser énormément mmh. ces lois et règlements puis on est en train de aussi Poser cette question. Et il en parlait hier. Euh, puis, on en, puis les manifestants, tu vois que c'est leur discours. Là. Ils ont ils ont ce sentiment, un peu comme les Freeman Men on the Land, là, qui est un, est un groupe extrêmement libertarien qui croit pas aux lois qui nous gouvernent, sauf à la Constitution. Ces manifestations-là mettent la Constitution en haut de tout. En haut de tout autre... De règlement ou loi qui peut être promulguée. Et puis, euh, bref, allez écouter ça. Ça peut, mmh. c'est intéressant sur ce concept-là, puis sur euh, le fonctionnement de notre gouvernement qui n'a pas su gérer. Euh, oui, exactement.
0: Quelque chose me dit qu'on n'est pas sorti du bois, malheureusement. Merci, Félix. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Ça marche.